0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! To
1: Social Media Hacks
0: Italia by Enrico ed Alessio Cordetto.
1: Ciao ragazzi, sono Alessio di Social Media Hacks
0: Italia e uh, come ogni lunedì sono qui con. Enrico di Social Media Hex Italia. Chiaramente la live è iniziata frizzando tutto, però rispetto al problema tecnico di zoom, um, va, va, più che bene, va più che bene così. Siamo um, in totale improvvisazione in questo momento, Ale. Quindi, uh, sì. tu condividi il, il link il, al video, al canale, al, alla live sul gruppo, Social Media Hex Italia. Io provo a prendere tempo uh, in maniera tale che poi comunque <ride> l'inizio di questa live non sia non sia proprio così, um, così male. La scorsa settimana abbiamo parlato della storia uh, di Armacora, questa settimana uh, parleremo di quando potrei dire di essere pronto, che è un problema che in molti hanno in questo momento, uh, in realtà da sempre, cioè, tutti si sentono non pronti ad iniziare, tutti si sentono, non si sentono mai pronti uh, a fare il grande passo, nessuno si sente mai Uh, carico abbastanza, che ne sa abbastanza, c'è cioè la sindrome dell'impostore, tutte queste tutte queste dinamiche che entrano in gioco che un po' rallentano, um, rallentano l'imprenditoria, rallentano uh, le attività digitali che uno vuole fare, rallentano, rallentano questa inerzia che uno può avere anche a livello cioè per la passione di fare qualcosa perché non ti senti mai, uh, mai pronto. Um, detto questo, però questo è un argomento anche, che credo sia molto più. Uh, molto più affine a, a, a tutto quello che ti sei preparato in realtà per questa sera quindi lascio a te uh, la parola e torno la parola al proprietario di questo canale uh,
1: sì, che poi in realtà l'ho preparato mm, vabbè, lasciamo perdere uh, in ogni caso, um, spero siate in grado di ascoltarci non abbiamo fatto test audio, test video alcun tipo di test quindi uh, se stai guardando questo video faccelo sapere, commenta da qualche parte in realtà non, non saprei neanche uh, cercare i commenti in questo momento, però uh, faccielo sapere, tanto Enrico sicuramente li starà leggendo. Uh, come detto, l'argomento di oggi è uh, la risposta alla seguente domanda: Quando potrei dire di essere pronto? E questa domanda, uh, questa domanda ce l'ho particolarmente a cuore per, per diversi motivi. E Enrico, intanto, è saltato. Uh, Enrico, intanto, è saltato, vabbè. Uh, lasciamo perdere, spero, spero si uh, ricongiunga alla diretta comunque il, um, il problema maggiore è che spesso tendiamo ad aspettare un momento perfetto per fare qualcosa tendiamo ad aspettare uh, che le circostanze siano perfette che le circostanze e che i pianeti si allineino, uh, però purtroppo questo momento non arriva mai questa perfetta circostanza non arriva mai e intanto mando un messaggio ad Enrico, cerco di capire che fine
0: abbia fatto, è ricomparso. Sono, sono tornato, sono tornato, non so cosa sia successo, okay. ma, ma sono, sono tornato, spero che mi si sente, mi si veda, ma ci sono. Sì, Ti si sente e ti, ti, ci si vede. Dicevo, eh, quindi si tende
1: sempre a trovare una situazione perfetta, o meglio a cercare una situazione perfetta, aspettare il momento perfetto e farlo, Semplicemente aspettando, semplicemente procrastinando tutto uh, ciò che sappiamo di dover fare, ma che non facciamo. Quindi, mentre la settimana scorsa abbiamo parlato della storia di Ermacora ed abbiamo parlato uh, di come Ermacora sia arrivato da zero a uh, Hero. in in poco più di uno o due anni. Oggi parliamo di me ed Enrico, parliamo di questi due scappati di casa che in 11 mesi hanno creato un asset solido, un asset che effettivamente funziona e questo l'abbiamo fatto semplicemente continuando a andare verso momenti che erano completamente distanti dal, per la perfezione, momenti che erano davvero tutto fuorché eh, perfetti e fuorché ottimali. Eh, questo a partire dalla prima live. Infatti eh, probabilmente molte persone che guarderanno, se, se questa diretta live, eh, però che guarderanno questo video, eh, probabilmente non sanno che um, abbiamo iniziato con i Monday Night Live lo scorso agosto. Era il 22 o il 24 agosto, se non ricordo male. Mm-hmm. E um, se andate indietro, e eh, lo potete fare tranquillamente dalla sezione Unit, noterete che la prima Monday Night Live <ride> inizia come che dico, cazzo, ho premuto live. E in tutta quella diretta, in tutta quella live, ero completamente terrorizzato. Mi sentivo un pesce fuor d'acqua, Enrico aveva già un passato di, di live, comunque nel gruppo precedente aveva già fatto un sacco di interviste, anche a persone famose aveva fatto un sacco di dirette e per me era la prima, era la prima in assoluto e non avevo la più pallida idea di cosa aspettarmi. Eh, anzi, la prima volta che Enrico mi disse dobbiamo fare uno show settimanale, eh, ero abbastanza, abbastanza interdetto e non me la sentivo. Però l'abbiamo fatto lo stesso, l'abbiamo fatto lo stesso e la prima volta è andata... Così così, la seconda volta è già andata meglio la terza volta è andata molto meglio e poi da lì ad oggi è andata sempre meglio uh, finché adesso sono abbastanza tranquillo e disinvolto uh, durante durante diretti di questo tipo um, era la situazione perfetta non lo era assolutamente uh, però qual è stata la, la soluzione come diciamo sempre abbiamo prima sparato e poi preso la mira allo stesso modo subito dopo um, o meglio in pochi mesi a gennaio ci siamo trovati davanti ad un bivio. Uh, avevamo un, uh, un programma da lanciare. Questo programma è Sherpa, il nostro mastermind. E il nostro mastermind è formato da diverse uh, sezioni. Queste sezioni ovviamente le abbiamo rivelate molto avanti rispetto a quando abbiamo iniziato a lavorarci e all'inizio stavamo lavorando da soli, cioè stavamo lavorando senza feedback, stavamo lavorando senza alcun tipo di informazione da parte delle persone che sarebbero dovute essere nostri clienti, nostri membri. Eravamo pronti a creare un mastermind di questo tipo, eravamo pronti a creare qualcosa che in Italia perlomeno io non avevo mai visto, non avevo, di cui non avevo mai sentito parlare, eh, promettendo quattro eventi offline all'anno, eh, promettendo una piattaforma online, promettendo un corso da 72 capitoli, no, <ride> ero tutto fuorché pronto, e, eh, non solo non mi sentivo pronto eh, personalmente ma non mi sentivo neanche pronto a ehm, creare un corso, perché come lo crei un corso? Registri dei video? Sì, però se vuoi fare in maniera professionale devi sapere diverse cose, devi conoscere diversi aspetti, devi mantenere lo stesso ritmo per tutto il corso, devi mantenere un certo design, una certa grafica per tutto il corso. E questo come l'abbiamo imparato? L'abbiamo imparato semplicemente facendo. Quindi se ci fossimo bloccati là, probabilmente saremo ancora in quella posizione, saremo ancora ad aspettare. La stessa situazione, una situazione molto simile si è verificata il primo giugno, quando abbiamo organizzato il primo evento live. Io non avevo mai organizzato un evento live. Enrico non, non so se avessimo organizzato eventi live, però né io né lui l'avevamo mai fatto, né io né lui sapevamo come fare, qual è stata la soluzione semplicemente farlo l'abbiamo organizzato c'è stata una grossissima mano da parte di di Giovanni Perilli che ci ha aiutato eh, offrendoci offrendoci la location aiutandoci per un sacco di parti però l'abbiamo fatto però l'evento è andato bene nessuno si è lamentato e eh, dopo averlo fatto adesso possiamo dire di essere pronti di saper organizzare un evento se non fosse che il prossimo evento sarà da 200 persone quindi più di tre volte tanto rispetto a quante ce n'erano allo scorso evento siamo pronti per farlo? No saremo mai pronti per farlo? No non saremo mai pronti per farlo fin quando non lo faremo e solo una volta fatto saremo in grado di poter dire sì posso organizzare un evento di questo tipo ma perché? Perché l'ho già fatto quindi tutto questo discorso perché? Perché semplicemente Tendiamo sempre ad aspettare il momento perfetto, tendiamo sempre ad aspettare la circostanza perfetta eh, per poter dire di essere pronti. Ma quell'essere pronti arriva solo attraverso l'esperienza, cioè arriva solo attraverso la, la realizzazione di quel qualcosa che vogliamo fare. E in realtà qua si potrebbero aprire un sacco, un sacco di parentesi, di parentesi interessanti. Um, però la, la cosa... Che secondo me è più interessante è la paura, cioè se ci troviamo in una situazione del genere, se non abbiamo la più pallida idea di come andranno le cose, di cosa faremo, probabilmente stiamo provando paura. Questa paura uh, può avere due effetti: può o paralizzarci oppure motivarci. Può motivarci a fare di più, può motivarci a non sentirci uh, non sentirci all'altezza della situazione quindi a dover fare di più quindi a dover deliberare con un cliente quindi a dover eh, creare davvero l'evento migliore di sempre informandoci giorno e notte lavorando giorno e notte e così via quindi questa paura potrebbe essere o nostra nemica o nostra amica e dobbiamo assolutamente riuscire a farla nostra amica E, e al netto di tutto questo spesso spesso si dice sì boh ma se sei sicuro di te comunque ti senti pronto non è vero cioè non ti senti pronto però se ti senti sicuro di te se sei sicuro di te e se lo sei realmente non se lo sei solo a parole sai che qualunque cosa possa succedere Comunque in un modo o nell'altro sarai all'altezza della situazione, in un modo o nell'altro troverai una, situ- una soluzione e-, e questo è quello che è capitato al- all'ultimo evento a al cui abbiamo partecipato, cioè le circostanze, anzi questo te lo lascio raccontare a te, eh, quando siamo arrivati le circostanze erano completamente diverse rispetto a ciò che ci aspettavamo e abbiamo dovuto organizzare una soluzione in- con 15 minuti di ritardo rispetto al, al-, al momento di partenza. Riraccontaci come com'è andata e che soluzione hai trovato perché quella hai trovata tu
0: provo, provo intanto provo a vedere se mi si vede voglio capire se, se appaio anch'io sullo, sullo schermo quando inizio a parlare perché mi dicono che sono solo una voce uh, fuori campo però ci sta lo stesso anche come voce fuori campo in ogni caso diciamo che um, noi al Campus Party innanzitutto ci ho fatto sc- invece ad essere invitati perché comunque uh, avevamo cominciato una community che creato una community solo da, uh, da 11 mesi cioè nel senso eravamo, eravamo veramente veramente prematuri um, ci è arrivato questo invito abbiamo deciso di partecipare e ehm... E ci siamo presentati, cioè diciamo che noi non è che ci siamo preparati più di tanto, forse è stato un errore anche nostro, ma come, come tutto diciamo che noi arriviamo e poi il giorno del match bene o male ce la caviamo come sempre, perché alla fine come diceva adesso Alessio non, non sarai mai pronto, cioè finché non lo fai non, non ti senti pronto, senti che avresti potuto sempre fare di più, senti che avresti potuto sempre preparare meglio le cose, però alla fine impari a sbatter, sbattertene perché... Non conta, non, cioè, non conta essere realmente, realmente pronto. Um, arriviamo al campus party. Noi tranquilli diciamo, vabbè, siamo, siamo tra gli speaker. Arriviamo lì 40 minuti prima. Non ci sarà un grosso problema. In realtà, arriviamo lì 40 minuti prima. Ci rendiamo conto che c'è un unico ingresso per tutti con dei metal detector e tutto quanto. E ci siamo io con un monopattino elettrico, Ale con un borsone da 20 kg e Tommy con uno zaino da, da alpinista con dentro macchine fotografiche, batterie, cavi e quant'altro. Quindi facciamo il check-in. Spiego praticamente mollo tutte le mie abilità da venditore per, per convincere il tipo della security a farci saltare una fila chilometrica saltiamo la fila, entriamo arriviamo in un'altra fila che però non possiamo saltare perché è la fila dove tutti gli speaker fanno il check-in e qui è successa una cosa abbastanza simpatica sulla quale non ho ancora fatto un post perché ero malato però ve la faccio, ve la faccio vedere live me ne sono reso conto dopo facciamo il check-in uh, ci danno il numero, ci registrano tutto e a me danno questo numero cioè non l'ho chiesto, non è... Non L'ho chiesto io, non è, è finito, cioè me ne sono reso solo il giorno dopo. Me l'ha fatto rendere conto Sara quando sono tornato a casa. Mi fa: Ma l'hai scelto tu 2035? Dice, no, in realtà, cazzo, non me ne ero neanche accorto. Ci è venuto il 2035, giusto per dire le coincidenze. Uh, stiamo lì, facciamo tutto: il check-in, aspettiamo, arriviamo dove dovevamo fare questo workshop un quarto d'ora in ritardo. Quindi, il workshop cominciava alle 10, arriviamo alle 10 un quarto. Tavola piena, tutti seduti, tutti che aspettano. Um, Altrimenti, tenete conto che non, non ci sentono da una parte all'altra, uh, non ci sentono in nessuna maniera da una parte all'altra del, um, del tavolo. Cioè, quindi io urlando dall'altra parte del tavolo non si sentiva perché c'erano tutti i workshop attorno. Non avevamo una lavagna, non avevamo uno schermo, la connessione internet non andava un granché. Quindi, faccio, boh, facciamo così: lanciamo su Zoom. apro un webinar faccio connettere tutti al webinar zoom utilizziamo il mio telefono come microfono gli altri con le cuffie ed eravamo tutti seduti in un tavolo che ci ascoltavano anche noi camminavamo e in realtà ci ascoltavano da questo webinar se ci fossimo preparati parati e ci se fossimo sentiti pronti per fare l'evento che noi ci aspettavamo uh, sarebbe andato un disastro perché in realtà era tutto fuori posto, molto probabilmente sarebbe crollato tutto, uh, ci saremmo fatti prendere dello sconforto e l'evento di sé sarebbe stato uno schifo. In realtà pronti non lo eravamo, non ci sentivamo assolutamente pronti, sapevamo che avremmo più o meno improvvisato tranne la scaletta e determinate cose che volevamo fare che poi senza la lavagna non abbiamo fatto. Um, e quindi in realtà l'abbiamo presa com'era, cioè era già una gran figata che noi fossimo lì, che il nostro logo fosse lì con tanti altri loghi, e e noi comunque avevamo vinto cioè nel senso non non, cambiava un granché e quindi siamo andati siamo andati avanti quello che avevamo preparato tutti sono stati molto contenti è stato veramente veramente figo abbiamo conosciuto delle persone che poi tantissimi sono entrati nel gruppo io pensavo che tutti quelli presenti fossero già nel gruppo in realtà abbiamo scelto un headline della Madonna come sempre abbiamo fatto le cose fatte bene tutti si sono iscritti per l'headline e non ne sono rimasti assolutamente Assolutamente quindi è stata una giornata uh, fantastica. Questo per dire che in realtà non, non ha senso essere pronti, cioè non serve, uh, non serve di per sé uh, essere pronti per fare qualcosa. Cioè, come dico sempre, il primo cliente a cui ho venuto Facebook Ads, l'ho fatto prima di aver lanciato una campagna Facebook Ads, um, non, non è, non... uno dice: Boh, vabbè, così non si fa. boh ok non farlo cioè, per me è andata bene perché so che comunque l'ho chiuso e in due settimane mi sono messo sotto ho imparato tutto quello che c'era da imparare eh, e il cliente è rimasto con noi e eh, grazie anche alla delivery di, di altre persone che facevano la delivery è rimasto con noi eh, per, per mesi per quasi un anno quindi è stata una cosa veramente veramente positiva um, questo per dire che tante volte è facile dire non sono pronto perché è più facile non fare nulla che affrontare quella paura di, di fallire o di, di deludere un, un, un determinato cliente e se continuate a farlo in questa maniera qua, cioè il cliente non, non, avre- non lo deluderete mai, ma perché non ce l'avrete mai. Questo è il, questo è il punto, punto di base. Um, la differenza da un servizio di 550 al mese e i 1000 euro al mese è semplicemente la, la voglia di chiedere un prezzo più alto. cioè Non, non è che in termini di delivery cambia, ne cambia necessariamente un granché. C'è cioè semplicemente chi si sente a suo agio chiederne 550, chi si sente a suo agio a chiederne 1000. Um, quello da 5,50 darà darà al cliente un certo tipo di servizio che generalmente sarà anche meno qualitativo ma non perché lui è meno bravo semplicemente perché deve gestire quattro clienti per arrivare a 2.000 euro e poter sopravvivere l'altro in realtà che lo gestisce a 1.000 ne gestisce due tutto perché uno ha la paura di chiedere di più l'altro non ce l'ha uno perché si sente pronto uno perché vuole sentirsi pronto l'altro perché molto probabilmente se ne sbatte dice beh vabbè andiamo andiamo avanti di, di questo passo quindi in realtà non credo che nessuno si sentirà mai pronto, cioè quando vi sentite pronti di fare una cosa, um, ormai è passata, cioè nel senso che ormai è una cosa che non dovreste più facendo uscire dalla zona di comfort quindi non, non, cioè se tu continui ad uscire sempre da questa fatidica zona di comfort se tu continui sempre ad aspirare a qualcosa di più non, non sarai mai pronto cioè, quando sono andato a fare la, 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 il mio pitch in America non ero pronto quando sono andato con, al, allo startup grind con Wild Society nessuno di noi era, pronti, er, nessuno era pronto eppure siamo stati là abbiamo pitchato 200 persone in una giornata tanto da finire la voce cioè, non, non, cioè l'essere pronto è un'utopia, cioè non esiste, cioè come, come quel, quel, quel guadagno facile da 500 euro al giorno senza fare nulla, non esiste, cioè, c- ci sono tutte le headline su YouTube ma non, non succede, cioè lo fanno in tre per quattro giorni e poi ti dicono ho fatto 500 euro al giorno, sì per quattro giorni sono 2000 a fine, che hai fatto 15k a mese. Um, questo, questo di base credo sia, credo sia il punto. Um, vorrei capire se in realtà uh, vediamo, proviamo a tirare su l'ingegno Engagement. Proviamo a tirare sull'engagement su YouTube. Ci sono 17 persone live su YouTube. Um, proviamo a vedere se qualcuno da YouTube ha qualche feedback su, cioè c'è proprio un esempio specifico e soprattutto ci dice: No, secondo me, in realtà uno deve essere pronto, oppure um, qualche feedback sul sentirsi pronto, cioè sul perché non, uh, non ci si sente, non ci si sente pronto. Nel frattempo, vado, um, vado a recuperare le domande sì. che avevamo per questa uh, sessione.
1: Sì, eh, un'altra cosa figa eh, sarebbe ascoltare delle storie di successo che partano eh, con una situazione in cui non eravate pronti, in cui era tutto fuori che perfetto. Quello sarebbe davvero, davvero interessante, perché se lo diciamo noi due probabilmente possiamo passare come persone biased, come persone di parte in questo momento, perché comunque stiamo portando avanti noi questa teoria, questa ipotesi, ma semplicemente, eh, semplicemente è così, quindi sono abbastanza sicuro che su 17 persone ci sia qualcuno che ha eh, effettivamente già ehm, realizzato quest'idea, e l'ha, registrata, eh, l'ha realizzata da un punto di vista pratico. Uh, per questo, um, tra l'altro, Enrico ha parlato di una roba molto interessante, che è uno spunto che, eh, al quale non avevo pensato, ossia, se effettivamente ti senti pronto, probabilmente è troppo tardi, probabilmente sei davvero in una situazione di comfort, sei davvero in una gabbia sicura, e questa gabbia sicura indubbiamente può farti, può farti campare, indubbiamente può darti da mangiare, eh, ma allo stesso tempo è molto molto complicato che ti consenta di spaccare, che ti consenta di distruggere i tuoi limiti, che ti consenta di uh, spaccare davvero tanto e alzare il livello rispetto alle altre persone che conosci, rispetto alla concorrenza, rispetto ai competitor che sono all'interno della stessa nicchia, ma anche rispetto ad altre nicchie in generale. Vado a dare un'occhiata ai commenti così vediamo se c'è qualcuno Matteo dice, sei pronto quando inizi a fare azione? E, ehm, sì, secondo me, eh, secondo me è assolutamente vero. E, lo è per i motivi, per motivi che, abbiamo, che abbiamo elencato. Semplicemente... Il, questa paura che tendenzialmente ci blocca nel momento in cui vogliamo effettivamente fare qualcosa come detto può essere nostra amica o può essere nostra nemica può essere nostra nemica quindi giocare contro di noi spingerci dalla parte opposta rispetto alla la direzione in cui vogliamo andare rispetto all'obiettivo che vogliamo raggiungere oppure possiamo farcela nostra amica e nel momento in cui la facciamo nostra amica ehm, quella paura di non essere all'altezza è quella stessa forza che ci porta a non accontentarci mai che ci porta a spingere oltre i nostri limiti che ci spinge a superarci a pensare in maniera alternativa per provare non solo a raggiungere la cresta dell'onda ma anche a restarci oppure a continuare a salire e, e niente semplicemente sentivamo eh, sia io che Enrico il, il, il bisogno di, uh, di esprimere questo concetto anche perché arriviamo da una situazione in cui questo concetto si è materializzato dal vivo uh, Sara? Scrive un altro commento e dice: Non si è mai veramente pronti così come non ci sono mai le condizioni perfette per iniziare qualcosa. L'importante è il movimento, l'azione. Rimanere fermi è un passo indietro. Caspita, figa questa, questa frase. Um, assolutamente. Cioè, ci, farei del, ci farei un quadro su rimanere fermi è un passo indietro. E tra l'altro uh, parli di, di movimento, di azione. E movimento e azione riportano. diciamo fisiologicamente alla capacità di adattarsi alla capacità di adattarsi a condizioni avverse alla capacità di adattarsi a qualunque cosa succeda e quella capacità di adattarsi nel momento in cui effettivamente viene supportata dalla dalla nostra sicurezza che attenzione sicurezza non è il non avere paura ma l'agire nonostante la paura allora si trasforma in qualcosa di figo che ci porta degli ottimi risultati ho letto anche un commento di Heidi che dice sono dell'opinione che non ci si sente pronti quando si confonde la preparazione con la perfezione penso che la preparazione sia una cosa diversa pronto ma aperto agli imprevisti assolutamente, assolutamente sì, sono totalmente d'accordo poi invece accetto sempre eh, cose che sono un po' oltre a quello che so fare per costringermi a fare un passo oltre a imparare qualcosa di nuovo assolutamente sì Tommaso concordo pienamente con Sara Matteo al momento sto guidando, ai smuff rossi cerco di commentare
0: oh, <ride> eh, Tommy. vai piano che ci servono i podcast eh. non, <ride> non sto a farmi cagate qua che se no eh, qua, qua, qua ci crolla un, un, un una colonna portante come non ti ammazzare
1: uh, no abbiamo... veramente,
0: veramente. <ride> e c'è un, c'è un commento riguardo sul, una domanda riguardo in realtà di Luca sul post che abbiamo fatto per poi le domande uh, dove Luca Giovagnola ci dice quando sarai pronto la risposta è semplice quando la main skill che mi permette di fatturare sarà almeno sufficiente a soddisfare lavori di low quality il problema vero è come diventare in pa- è come dividere in parti il processo di passaggio d'attività attività Uno, a attività per cui essere pronti, da Seeking Wisdom a I Myth Revised, ho trovato molti spunti utili, ma la vostra idea su questo passaggio qual è? In realtà, Luca, non ho capito il commento, cioè te lo dico dico in maniera onesta, però non credo che essere pronti abbia nulla a che fare con il tuo livello di, di, di competenza, perché il livello di competenza è dinamico cioè nel senso dipende, dipende con chi ti stai relazionando cioè quindi se tu um, sei pronto cioè ti senti pronto a quel livello di competenza stai guardando qualcuno al tuo stesso livello o più in basso non stai mirando a qualcuno di più in alto tu dici sì però io se prendo un cliente che mi richiede di fare quello che non so ancora fare um, lo sto. uno dice magari lo sto truffando lo sto prendendo per il culo in realtà no, cioè io in realtà non, non la vedo così, cioè io ho imparato tante cose um, perché dovevo impararle, cioè perché il cliente aveva necessità di quello e gli ho detto sì lo faccio uh, e dovevo assolutamente assolutamente impararlo, devo assicurarvi che questa cosa può mettere un certo livello di pressione e stress che non tutti sanno gestire e che non ho saputo gestire neanche io in determinate determinate situazioni per me luglio è stato storicamente il mese peggiore di tutti da sempre cioè negli ultimi anni per me luglio è sempre stato il mese peggiore quando ho mollato Aveni, quando ho chiuso l'email marketing la prima volta quando c'è determinate cose per me luglio è sempre stato un mese di pressione in in precedenza quando lavoravo le stagioni estive comunque luglio era uno dei mesi più più pesanti anche se magari ad agosto il lavoro è più alto però alla fine sai che ad agosto bene o male il 31 è è finita quindi sei sei ancora tranquillo e posso posso garantirti che in realtà quest'anno luglio c'è stato un periodo nel quale ero proprio stanco, morto, stufo nervoso, vi, vi dicendo ed è capitato sto cioè qualcosa dovremmo preparare. Cioè, nel senso dovremmo. Non posso finire con questo caos tutto a caso. E in realtà è andato tutto a caso. In realtà ormai sono abbastanza abituato a gestire, a gestire il caos. Adesso stanno cioè, c- c'è un altro gruppo che sta, sta promuovendo un evento che m- parla molto di caos. Um, e non, 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 non voglio, cioè, non voglio sembrare che riprendo da, da quello. Cioè, però, um, io la mia alle superiori io come tesi di, di quinta superiore ci ho portato la teoria del caos ci ho portato il caos sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista filosofico che dal punto di vista matematico um, perché ho fatto del caos un po' la mia, la mia vita cioè io non sono una persona per quanto posso sembrare organizzata io sono una persona disordinata cioè io non, non sono che una, una persona che mette a posto le cose cioè sono, cioè se non ci fosse Sara a casa mia sarebbe un cesso allucinante cioè come è sempre stato perché così sono fatto io e ho imparato a lavorare questa specie di caos, caos organizzato um, per cui non sono mai pronto in nessun aspetto della vita cioè nel senso non, la valigia la preparo sempre loro c'è cioè, il giorno prima cioè l'attimo prima uh, è, è matematico che dimentico sempre qualcosa a casa cioè non è mai è cioè, mai successo tranne Milano dove ho portato tutto però di base no, in realtà non ho portato tutto perché mi sono dimenticato Uh, il, il, l'adattatore per, per le USB che poi non mi sono servite, ma anche perché non avevamo lo schermo quindi non ci serviva, però eh, è così, quindi non, non, è, non è la preparazione, non è dipendente secondo me dal um, scusami, la, l- valutare se tu sei pronto. Meno è completamente indipendente dal, um, dal, dal tuo livello di preparazione. Allora Luca ci sta dicendo che la paura di una situazione peggiore a benzina per buttarsi. No, se devo passare da una professione 1 a una a 2, i passaggi in questo, uh, in questo cambiamento, cioè non ci sono, pa- c'è una formula per passare da 1 a 2, non, 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 non c'è, passa. Vai, cioè, vai, come, come, come passo da fare le, 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 a, dire, a, a vendere, cioè non voglio più vendere servizi di PR, voglio gestire Facebook Ads. Smetti di, 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 di vendere servizi di PR, inizia a fare Facebook Ads. Eh, ma come lo faccio? Smetti di vendere PR e inizia a fare Facebook Ads. Okay, cioè quindi smetti di fare PR prendi cliente per Facebook Ads e cominci a gestire i clienti di Facebook Ads come prendi i clienti di Facebook Ads ti riguardi il video della storia di Armacor e, e vedi come funziona ma non, 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 non c'è un passaggio facile per, um, per, per farlo uh, c'è una domanda fighissima di Ettore e, e, e te la lascio ma facciamo un ping pong su questa domanda perché, perché è allucinante um, Ettore dice meglio puntare diretti alla cima o fare uno scalino alla volta? No, te la facciamo. Non ti sento più, eh. Uh, ok, adesso mi dovresti sentire. Si sì, avevo messo in muto.
1: Uh, allora, il, um, c'è un, un punto super super interessante di cui ho parlato Semoven da poco. Uh, se mi sentite a nominarlo spesso è semplicemente perché è l'unica persona che seguo online. Uh, um, se non, diciamo, fa parte di una delle due che seguo. Comunque, uh, tu immagina una. Um, oh. Immagina un asse cartesiano, è un, uh, una linea retta che va verso l'alto. Può essere una parabola, può essere una linea, diciamo, parte dal punto zero e va verso l'alto. Uh, questa linea è. Uh, una cre- corrisponde a una crescita lineare e purtroppo le cre- crescite lineari nel mondo del business sono davvero davvero complicate da trovare, cioè utopicamente le trovi oppure uh, fai parte di un, di un business noioso dove sai che più persone assumi uh, più ogni persona ti porta più o meno in entrate, allora a quel punto vai ad assumere più persone, fai più training e aumentano le entrate. Però quello che diceva lui era molto interessante e parlava del fatto che eh, in particolare nelle agenzie si inizia eh, come done for you service, quindi servizi che noi offriamo operativamente per i clienti e ad un certo punto dobbiamo passare dal done for you al done with you, quindi quando passiamo dal eh, lavorare in maniera operativa sul cliente al fare consulenze. E subito dopo il fare consulenze lui parla di infoprodotti ma quello è un altro discorso comunque se questa linea fosse dritta in pratica ci sarebbe un, um, una fase continua che passa dal, um, dall'offrire servizi in maniera operativa al servire consulenze mentre invece uh, questo grafico era formato da 3 S queste 3 S uh, partono dal basso e poi arrivato alla, prima, alla fine della prima S inizia la seconda però per passare da una S all'altra non procedi in maniera lineare ma devi fare un saltello e quel saltello nella maggior parte dei casi ti porta di nuovo verso il basso perché comunque la seconda S riparte dal basso in realtà dovrei mostrarvela, magari la metto tra i commenti sul gruppo, eh, dovrei mostrarvi il, il, il grafico. Comunque c'è da fare questo benedetto saltino e questo benedetto saltino va fatto nel momento in cui la prima parte, quindi la prima S che in questo caso rappresenta il servizio Don't For You, uh, arriva al picco perché solitamente noi tendiamo a bloccarci alla, in quel picco però se non facciamo questo saltino poi quel picco inizia a scendere perché comunque la S a un certo punto eh, rincomincia a scendere dopo che ha superato la parte la parte più alta e questo saltello è quello che dobbiamo fare è quello che ci fa paura è quello che dobbiamo fare ed è quello che ehm, è quello di cui parla anche Luca quando dice devo passare da una professione 1 a una eh, una professione 2 cioè non non, non c'è un un, un percorso lineare devi fare questo benedetto saltello e se non fai questo saltello eh, <ride> chiudendo gli occhi e saltando semplicemente buttandoti sarà davvero davvero complicato arrivare al punto 2 perché se aspetti la situazione perfetta se aspetti il percorso lineare è praticamente impossibile eh, tornando a bomba alla domanda di Ettore. di Ettore che secondo me è molto interessante eh, una non esclude l'altra cioè eh, tu puoi puntare dritto alla cima Però andarci uno scalino alla volta. L'importante è che però la direzione sia chiara. L'importante è che se adesso stai facendo il primo passo che magari non ti porta... autonomamente, cioè restando in quella situazione non ti porta alla, alla cima, però sai che è in direzione del secondo passo, che è in direzione del secondo step, cioè alla fine del primo sarai più vicino al secondo, poi dal secondo sarai più vicino al terzo e così via. Io la vedrei in questo modo, cioè sai dove vuoi arrivare, sai che non è possibile arrivarci in due giorni, sai che non è possibile arrivarci dal giorno alla notte, semplicemente... Procedi un passo alla volta e questa è un po' la cultura, la cultura Sherpa, la cultura che stiamo cercando di instillare all'interno del, del, del nostro mastermind, quindi non devi fare una scelta, vai eh, dirigiti verso la cima e vai un passo alla volta secondo me. Tu Henry cosa dici?
0: No, cioè, esattamente quello, cioè, la, 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 il mindset Sherpa è cioè quello, cioè io all'inizio um, mi focalizzavo solo sul f- cioè, sull'abbattere un muro, cioè, immaginati la, 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 la muraglia cinese, no? tu sei sotto e ti dicono che devi abbatterla, se tu ragioni sul buttare giù la muraglia cinese, qualsiasi cosa tu fai per le prime 642.000 ore non ti porta vicino all'obiettivo, perché il tuo obiettivo è abbattere la muraglia cinese. Se invece il tuo obiettivo è uno step by step, quindi cominciamo con togliere il primo mattoncino, fare due millimetri di buco, farne due centimetri, fare due metri, farne venti, quindi andare passo dopo passo, con in mente sempre che era l'obiettivo di buttare giù effettivamente la muraglia cinese, non so perché ce l'ho con la muraglia cinese, c'è un esempio chiaramente ragazzi, um, allora in, quel, in quella maniera sarai molto più rilassato molto più focalizzato e capirai che in realtà l'importante non è di per sé buttare la montella giù la moraglia cinese ma fare il passo successivo E la stessa cosa uh, è la stessa cosa Uh, non, non, non so cosa sia appena successo uh, mi sa che Ale è scomparso um, io continuo uh, spero mi, mi, continua, mi, mi sentiate comunque um, e di base sì è trust the process cioè un passo dopo l'altro un passo dopo l'altro nessuno ha mai scalato l'Everest in un colpo solo cioè quello è il punto um, fatemi girare sto link ad Ale spero, spero che, che boh non so che fine ha fatto Ehm um, e comunque, comunque sì, questo, questo è il punto su di mettere, ma uh, c'è, c'è, c'è crashato tutto. Uh, non so se mi sentite ancora, ma fatemi sapere se mi sentite o se sono ancora, se sono ancora live in qualche, in qualche maniera. Um, e, boh, e fine. Ok, uh, Adale si, si è completamente spento il computer e apparentemente sta facendo un aggiornamento, uh, un aggiornamento del Mac uh, totalmente uh, a caso io spero di essere comunque live e continuo cioè non, non so non so cos'altro dire um, e continuiamo uh, ok Desire, uh, per rispondere alla tua domanda um, che dici sì ma se poi non portiamo uh, risultati ho tanta teoria poca pratica questo mi fa sentire pronta e di sto passo non lo sarò mai Perfetto. Um, se non porti risultati succede la stessa cosa che succede quando vai per la prima volta in un ristorante e il cibo fa cagare, cioè non ci torni più. E questo succederà col tuo cliente, probabilmente non ti rinnoverà il contratto, non ci tornerai più, non ti lascerà un testimonial, ma ti assicuro che generalmente a meno che non hai fatto proprio un casino totale nessuno perde tempo uh, a, a um, diciamo a, a crearti una cattiva, una cattiva nomea nel, nell'industria uh, hai sbagliato e vabbè succede cioè, ho sbagliato anch'io, cioè, nel senso che noi abbiamo bruciato in un certo senso 70k di budget per un cliente in sei mesi. Perché? Perché noi dovevamo dirgli di no, dovevamo dirgli che un e-commerce con un prodotto veramente veramente di nicchia, senza brand e high, eh, con un prezzo alto non si dovrebbe effettivamente vendere, non si dovrebbe eh, effettivamente eh, provare a vendere direttamente nella maniera in cui lui voleva farlo e noi l'abbiamo assecondato. Um, abbiamo chiuso il contratto con quel cliente. Quel cliente ci, ci rispetta, ci parla ci sentiamo ancora. Non, non succede assolutamente, assolutamente nulla ed è l'unica cosa: è la paura che ti ferma dal fare questo. Um, come dicevo, vai a rivedere la live sulla storia di e Comincia così: cioè non è che devi iniziare subito facendo le campagne Facebook per L'Oreal, ok? Um, comincia con, con, con la cosa piccola, comincia con l'attività locale, comincia con il ristorante. Com- comincia con l'icona no profit, va, va, verifica, um, verifica tu stessa uh, che sei in grado di farlo, okay? verifica tu stessa ma non per il cliente, per te stessa, uh, e quando comincerai ad acquisire quel tipo di sicurezza poi ti renderai conto che come dice Sara gli errori fanno parte del percorso. Um, non, c'è, non, c'è nessuna, non, non c'è nessun advertiser, non c'è nessun marketer che non abbia Um, che non abbia uh, sbagliato, che non abbia um, bruciato una campagna, che non abbia sprecato due K di budget, cioè succede, è successo a tutti uh, ed è la normalità. Il problema è che generalmente non lo dicono. cioè Il problema è generalmente che tutti li fanno vivere in questa bolla di credenze dove tutti sono perfetti, tutti sono fighissimi, tutti hanno fatto un corso uh, e vivono, e vivono, e vivono da Dio. Poi in realtà non è così, cioè, te lo garantisco. Cioè, in realtà non è così, uh, non, 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 non succede. C'è cioè, cioè i Guru che chiudono clienti a 800 euro al mese eppure è così non non, non preoccuparti non sei nella prima e nell'ultima che si è fatta questa domanda e uh, dipende tutto da te, cioè te lo dico in maniera, in maniera onesta, cerco di ribadire il concetto: un, un trust the process un passo alla volta. Sbaglierai come sbaglierò io, come sbaglierà Ale, come sbaglieranno tutti quelli che sono qua. Non succede nulla. Starei male un paio di giorni, avrai magari un attacco di panico e l'ansia pesante per un mese, magari se le cose vanno male, poi ti guardi allo specchio e ti dici sì, però cazzo! Cioè, vabbè, è successo. Non è morto nessuno, non gli ho ammazzato la famiglia, uh, mi ha dato un budget nel contratto non c'era nessuna garanzia specifica ho fatto il mio lavoro l'ho fatto male mi dispiace come può succedere per tante tante cose quindi non, non ti preoccupare Um, io continuo con, um, con le domande Giovanni dice domanda per Enrico il mio progetto tra dieci anni è simile al tuo quando ne hai parlato hai detto che ti serve una cifra ben precisa come hai stimato questa cifra allora io ho fatto il conto di quanto costa costruire la cioè ho fatto il conto ho guardato online quanto costa costruire una struttura come quella che io voglio costruire e quanto mi costano uh, per dieci anni i dipendenti che so che devono esserci dentro indipendentemente dai risultati uh, e sono venuti fuori 3 miliardi e 7, quindi ho rotondato a 4 roba quella cifra eh, consiglio a tutti di farlo quindi prendete il caso ideale quello che volete fare cercate i numeri che vi servono e quindi più o meno approssimate non deve essere precisa perché comunque è una cosa per il 2035 quindi chissà l'inflazione nel 2035 4 miliardi magari diventa 8 cioè non ne ho non ne ho la più pallida idea seconda domanda come vedete social media hacks tra 5 anni um, in realtà social media hacks tra 5 anni la vedo, la vedo come il, il punto di riferimento in Italia e l'esempio europeo se non mondiale per come utilizzare il free model le i Facebook groups per creare una vera community um, di condivisione di conoscenze online e offline um, lo vedo con um, 100.000 persone dentro un impero come sta dicendo Alessio uh, un brand um, svariati, svariati, svariati libri svariati prodotti um, svariati anche corsi uh, ad un prezzo, ad un valore accettabile uh, svariate collaborazioni m- molte, 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 molte cose comunque non, non ce la vedo come una costruita per restare, per crescere e fine cioè se tra 5 anni ci abbiamo 100.000 membri che io penso che non, non è cioè mm. sarà assolutamente possibile anche perché um, noi siamo quelli che in realtà cioè io i trend ho avuto sempre la fortuna di, di, di vederli un po' prima um, e, e di cercare di impostare il tutto per, uh, per muoversi in una certa direzione tant'è che infatti Sherpa all'inizio volevamo farlo su Discord um, poi in realtà abbiamo fatto su Workplace perché era più semplice però sicuramente saremo su Discord sicuramente saremo su Twitch sicuramente saremo su TikTok sicuramente saremo su WeChat sicuramente saremo ovunque uh, il nostro podcast sarà uno show a sé stante um, il nostro blog avrà un, un articolo al giorno cioè tutte, tutte queste cose qua che adesso vi sembrano simpatiche poi tra cinque anni li guardate faccio, ma cazzo l'aveva detto effettivamente l'avevo detto perché generalmente quello che dico succede non succede perché gli altri lo fanno succede perché ci facciamo il culo e lo facciamo succedere un po' come tutto quello che succede Detto, detto questo, io sto andando completamente a caso, abbraccio, ehm, grazie anche alle, alle centinaia di live che ho fatto e che adesso, cioè per dire, um, oltre che stiamo obbligando gli Sherpa da contratto a creare due video, due video al mese eh, vi assicuro che quando voi, avete quando voi cominciate a creare dei video le cose vanno male dovete per forza improvvisare um, Se per assurdo, e non è per assurdo perché succederà, nel prossimo anno ho il piacere e l'onore di finire intervistato in qualche trasmissione televisiva, che l'ho fatto 800 volte, cioè figurati se mi mette paura una roba del genere, lo stesso dovrebbe valere per voi. Mettete conto che tra (coughs) un anno, dopo tutto quello che avete fatto, vi chiedono di fare una lezione all'università davanti a 200 persone. Vi assicuro che... È molto, fa molta più paura uh, fare una live che fare quel tipo di lezione quindi dovete solo mettervi in gioco um, e, e farlo detto questo mentre finisco questa sigaretta e qualche domanda um, vi assicuro cioè non credo, non credo che possa andare peggio di così un, un, una live quindi il prossimo Monday Night Live sarà, sarà più figo mi dispiace per chi uh, magari era il primo ha detto ma che cazzo fanno questi uh, in realtà di solito non è così in realtà guardatevi quelli di prima non, non è così mi dispiace molto per Tommaso che dovrà prendere live YouTube live di qua incastrarle incrociarle fare tutto un bel casino Uh, per far venire fuori il podcast, però <coughs> ce, sono sicuro che ce la farà perché è un vero professionista. Quindi prendiamo, se ci cioè, sono un po' di persone che comunque stanno guardando e mi fa, fa super piacere, mm, delle 12 persone che in questo momento sono live, se avete una domanda riguardo a questo, fatela um, e, e andiamo. Primo ultimo lunedì del mese per Twitch vedi già già bella questa non lo so non lo so potremmo tanto dobbiamo vedere con restream se riusciamo a fare youtube facebook e twitch e instagram tutto in un colpo poi riusciremo a Live in monovisione multipiattaforma dove ci vedono dappertutto. Tuttavia, um, quello, quello sarebbe veramente, veramente figo. Um, l'inflazione in Italia per i prossimi vent'anni è stimata massimo al 20%. Ok, allora, allora, allora ci siamo, però, all'interno dell'inflazione dell'inf- cioè, come potere d'acquisto? Ok, però non so se tra magari vent'anni uh, costruire un- uno stabile, una struttura sportiva e dei laboratori costerà di più. Um, non lo- magari secondo me poi costerà di meno. Computer quantici e AI dicendo, quindi magari le spese si diminuiscono. Dimin- Um, in ogni caso ti dico dopo aver ricevuto questo braccialetto con scritto 2035 io boh cioè se, 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 se non so chiamate la legge di attrazione cioè chiamatela quello che volete cioè, cioè più, più coincidenza di questa non ce n'è cioè allucinante se me ne accorgevo quel giorno ne sarei rimasto paralizzato per fortuna me ne sono accorto il giorno il giorno dopo, in realtà me l'ha detto Sara che tra l'altro a breve devo scappare per aiutarla Avete messo una live dove parlate di come contattare i prospect sicuro? Cioè, Nicolas, sulle, su, su, su tutte le puntate del podcast, trovi una valanga di robe su come contattare i prospect in generale perché quello quello che ci hanno chiesto tutti. Su come mandare il tuo. Um, ci sono un sacco di articoli riguardo a quello sul gruppo. Um, devi, devi solo scrollare. Um, non è organizzato e non vuole cioè, non è organizzato al meglio e non vuole esserlo. Perché, um, perché un po' di lavoro, un po' di forza cioè, devono mettercela tutti, cioè comunque è un gruppo gratuito e quindi un minimo, un minimo di impegno su quello, sulla ricerca di contenuti bisogna mettercelo. Um, vi dico che a breve usciranno tutti i video, tutti i contenuti, tutti i post sotto forma di corso gratuito in una piattaforma percorsi che la nostra mitica Alex ha messo su in men che non si diga quindi avrete l'accesso a tutti i contenuti che ci sono sul gruppo su piattaforma esterna e potete guardarli in velocità per 2, per 0,75 in tre, tutto quello che fate, tutto quello che vi manca segnarvi gli appunti fare tutto quello che volete all'interno di questa piattaforma che poi è la stessa piattaforma nella quale abbiamo le lezioni per, uh, per Sherpa e quindi, e quindi via però per questo Nicola spero che tu parli uh, spero che tu parli inglese perché mercoledì su questo gruppo avremo Landon Porter aka The Sales Gorilla che la persona per, per quanto riguarda le vendite come le vedo io è la persona migliore al mondo in, in, da quel punto di vista quando uno lo vede lo, lo vedrete quando lo vedrete mercoledì e poi vi rendete conto che questo riesce a chiudere deal da, da milioni um, capirete che c'è cioè, una persona che si presenta in quella maniera e chiude deal milionari um, o solo che essere un mostro, un mostro nelle vendite non vedo l'ora veramente di intervistare Landon che è l'unica persona che ho intervistato più di una volta e questa è la terza volta che l'ho intervisto giusto per farvi capire quanto secondo me Landon uh, sia valido in termini, di, uh, in termini di contenuti detto questo uh, vediamo se Uh, se funziona, um, quelli di Enrico 0,75 sì, mi sono reso conto che su Sherpa i video li ho fatti molto, molto veloci e io pensavo di farli di essere noioso, quindi ho cercato di pompare il più, il più possibile in, in quella durata di video. Poi in realtà Sara mi ha dato la conferma che non, non, non ero noioso, che ho dovuto rallentare effettivamente il video. Um, detto questo, ho una cenetta da preparare. Questa volta, questo è lunedì tocca a me. Um, spero no, in realtà non, non so quanto vi possa essere piaciuto visto tutto il casino che è successo per questo Monday Night Live ma ci vedremo il prossimo allora oggi siamo il 29 ci vedremo il prossimo lunedì 5 per il Monday Night Live eh, classico faremo un Monday Night Live quindi un, in realtà sarà credo un Friday Night Live eh, vedremo con Alessio il 9 perché poi la sett- le settimane a cavallo di ferragosto io e Alessio ce le prendiamo free eh, e mettiamo un po' tutto, un po tutto in pausa quindi tutti di farlo, um, proveremo magari dei moderatori o delle persone che comunque continuano ad approvare i post. Io per cinque giorni i post neanche li guarderò sicuramente perché mi metterò offline totalmente in un ranch in Slovenia um, dove non, non ho voglia di, di guardare i social. Uh, quelle due settimane il gruppo rallenterà un po'. Um, l'ultima settimana di agosto tireremo un'accelerata allucinante da settembre in poi ne vedremo delle belle e preparatevi ad un settembre come l'anno scorso perché tra l'altro ci abbiamo l'evento um, a ottobre um, a ottobre parteciperemo anche me, come community partner al vice dell'innovation days quindi se volete chi non riesce a venire a settembre a grado venite cioè nel senso fidatevi non è fidatevi è gratuito è un po' un casino con i trasporti ma fidatevi che ne vale la pena ad ottobre comunque avremo modo di rivederci per un tre giorni a Milano durante Digital Innovation Days ci sarà una nuova serie di interviste ci saranno nuovi contenuti ci saranno nuove cose um, e come sempre spaccheriamo i puli a tutti detto questo è stato un piacere um, hashtag... Alpinista col problema tecnico, l'alpinista col problema tecnico, e la metto io, l'alpinista col problema tecnico, e con questa vi saluto, Mr. Wolf, out.